0: Petite pièce, quelques euros, tu peux faire une très belle mitzvah. Avec quelques euros, tu achètes une belle mezuzah. Ah, parfait, c'est magnifique, ça a l'air génial. Ok. La deuxième des chamas, elle de lui répond Oui, mais tu sais, mais pour avoir ces quelques euros, pour pouvoir acheter une mezuzah et faire une mitzvah, eh bien, il faut donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de vie, beaucoup de sa vie. Oui, on passe notre vie à courir après ce qui va nous permettre d'accomplir telle ou telle mitzvah. Est-ce qu'on doit vraiment courir après cela Oui, a priori. C'est ce que Dieu nous a demandé, d'utiliser cette peau de bête pour en créer un parchemin, et ce parchemin en faire une mezuzah. Et la même chose avec tous les éléments matériels et physiques que nous utilisons pour accomplir la Torah et les mitzvot. Le dialogue continue. La deuxième des chemins lui dit « Mais, et toi, dis-moi une chose. Comment ça se passe là-haut »« oh, ben Là-haut, ça se passe magnifiquement bien. On est tout près de Dieu. » dans la spiritualité, dans la sainteté. C'est extraordinaire. On profite du rayonnement d'Akadosh Baruch de Dieu, à chaque instant. La nishama de lui dire, mais qu'est-ce que c'est cette Mezouza Comment une petite Mezouza qui est faite de parchemin peut te permettre d'atteindre des niveaux tellement élevés Qu'est-ce qu'il y a de si particulier C'est les raisons pour lesquelles nous allons étudier aujourd'hui dans notre dernière partie du 35e chapitre du Tanya l'importance même des mitzvot, Qu'est-ce que l'âme des mitzvot Comment l'âme des mitzvot C'est celle que nous avons toutes et tous en nous, à travers notre cœur et l'investissement que nous y investissons. Oui, vraiment, tous et toutes. Bon les coulins, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à liker, partager, commenter. Très important, partager avec vos amis. Très très important sur les différents réseaux, en podcast. Abonnez-vous à chaque chaîne. C'est ce qui donne de la force à cette diffusion de la Torah, afin d'apporter plus de paix, plus de sérénité et plus de joie dans cette
1: humanité. A tout de suite, juste après donc ce « C'est quelques notes de Dénigoune ».« Hayayay mi marbim Aïe, 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 m'i chenichna saadar mar bim besimcha. M'i chenichna saadar besimcha. Nous étudions pour la refoua chez les ma d'Avraham Nisim Ben. Sultana
0: Kakeh de Shbouk, où lui envoie une belle refoua chez le ma. Dites Amen ve Amen. Maintenant ou on replay très important. Les Chaim, les Chaim. La c'est quelque chose qui existe. Vous vous souvenez, hier, on a abordé cette, cette métaphore qui nous est donnée ici par le texte, à savoir, qui est basée sur ce que le Zohar nous dit. Oui, la mitzvah, qui s'est considérée comme cette, cette bougie qui a cette huile, qui est constituée de cette huile-là, qui va euh, permettre à cette flamme de brûler à travers et grâce à cette mèche. Lorsqu'on prend cette métaphore et on la lit, et on l'étudie, de manière superficielle, on comprend On comprend qu'en réalité, lorsqu'on utilise quelque chose qui va brûler, un combustible, des matériaux, c'est ce qui peut permettre à cette flamme-là, à ce feu, de brûler, de continuer d'être. La question qu'on doit se poser ici, c'est pourquoi est-ce qu'on considère que cette huile-là qui permet à la Shrina, à cette présence-là de Dieu, de résider ici-bas, c'est précisément la mitzvah, les actions concrètes que nous devons accomplir, les bonnes actions, alors que l'âme elle-même n'est pas considérée comme de l'huile. C'est uniquement les actions que nous accomplissons qui sont considérées comme cette huile-là. Le Admor ici va nous expliquer les trois concepts qui sont très importants. à savoir, qu'est-ce que c'est une âme Deuxièmement, qu'est-ce que c'est les mitzvot, vraiment De quoi elles sont constituées Et qu'est-ce que ça veut dire faire résider ici-bas Dieu La shrina, l'évidence et la présence de Dieu. Qu'est-ce qui fait que l'huile devient ce matériau combustible Quelle est la condition de base qui permet à chaque élément de brûler La réponse, c'est que dans les matériaux qui brûlent, il y a déjà, dans la constitution, dans ce qu'ils sont faits, il y a déjà du feu. Pour que ça puisse brûler, faut il faut qu'il y ait du feu à l'intérieur. On sait que chaque élément du monde est constitué de différents éléments. Le souffle, l'eau, il y a le feu et il y a la poussière de la terre. Ces quatre éléments. Là. Prenons un exemple. Le fer, le béton, ça a une force, une puissance véritable. Mais précisément parce qu'ils ne sont pas constitués de feu à l'intérieur d'eux, alors ils ne brûlent pas. En tout cas, globalement, en général. Pourquoi Parce qu'ils ne eux-mêmes n'ont pas cet élément-là, donc ils vont devenir quoi Ils viennent de la poussière. Quand ils se détruisent complètement, ils se désintègrent. Il faut donc un élément qui, lui, est constitué de ce feu-là pour pouvoir brûler. C'est la raison pour laquelle nous allons prendre du pétrole, nous allons prendre tous ces, euh, ces, ces liquides-là qui sont inflammables, comme par exemple l'huile. Il y a une différence considérable entre la mèche et l'huile. La mèche, elle, elle ne va pas brûler tout de suite, son but à elle, c'est quoi C'est de tenir le plus possible afin que le feu, lui, puisse continuer d'exister à travers cette huile. C'est-à-dire que si on remplit le bocal, par exemple, d'huile quand il se vide, et qu'on re remplit encore une fois ce bocal d'huile quand il se vide, eh bien, on verra que cette petite mèche, elle peut se maintenir pendant longtemps. C'est à la fin, vraiment, qu'elle va vraiment se brûler quand elle n'aura plus le choix. Elle n'aura plus le choix. Dans notre histoire, nous, il faut comprendre ici. Cette mèche-là, c'est le corps. Le corps, lui, c'est quelque chose qui existe. Il a besoin d'être. Donc, c'est vraiment pour laquelle Dieu nous a créé avec un corps qui existe, qui est physique, qui est matériel. Il a besoin de tenir, il a besoin de tenir afin que la shrina puisse exister. Un corps en bonne santé qui permet à l'évidence de Dieu de résider. De l'autre côté, l'huile, lui, a besoin aussi, d'un autre côté, d'avoir ce statut-là, d'être complètement annulé. Il est soumis à la volonté de la mèche et de la flamme qui est posée sur cette mèche-là. L'huile, quelque part, ne donne pas son avis. Il n'a pas droit au chapitre. Le corps, il est là pour quoi Bien sûr, pour tenir jusqu'au bout. Mais il est là pour servir cette âme-là qui doit briller. Il est là pour servir cette shrina, cette présence de Dieu qui doit résider. Donc lorsqu'on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que la Neshama, et comment la Neshama, et est-ce que la Neshama peut, elle, devenir cette huile-là pour la shrina, la question doit être donc, est-ce que la Neshama, c'est un matériau qui est combustible est-ce que c'est quelque chose qui peut brûler ou pas Ou est-ce que la Neshama, elle a une forme d'indépendance et elle ne peut pas brûler Alors comment on peut être capable de définir est-ce que la Neshama c'est -ce quelque chose d'existant ou pas Est-ce qu'elle est ou est-ce qu'elle n'est pas pour se rapprocher de ce sujet-là, on va essayer de disséquer un petit peu et d'analyser les différentes expressions que nous donnons à l'âme. L'âme, c'est quoi ben, C'est l'amour de Dieu. Dans l'âme, il y a un amour infini pour Dieu. Le dévoilement de l'âme qu'il y a dans l'homme cause et entraîne chez l'homme un amour et une attirance phénoménale et puissante pour Dieu. Comme David Abelak le dit dans les Sefer-Télims, Mon âme a soif de toi. » Imaginez, c'est un manque réel. Personne qui a besoin d'épancher sa soif, c'est une personne qui a un manque. Elle a besoin de combler ce manque. L'âme juive, elle a un manque. Elle a ce ressenti de manque. Oui. Quand on met les téfilines, qu'on sent que notre âme vibre parce qu'on a fait un acte, on sent qu'il y a quelque chose. Oui. On se sent un peu mieux qu'avant. Oui. Quand on n'a pas eu le temps de mettre les téfilines le matin très tôt et qu'on les met un petit peu plus tard dans la journée, vous avez tous fait cette expérience. On se sent mieux juste après. Mais qu'est-ce qui s'est passé tu as juste mis des téfilines. C'est parce que ton âme s'est nourrie à ce moment-là. Il y a un manque. L'expression de l'âme, c'est ce manque-là. La question, c'est est-ce que cette âme-là a du sens, dans le sens ou quoi Est-ce qu'aimer, ça veut dire ne plus exister face et pour celui qu'on aime Ou est-ce qu'aimer, c'est continuer à être face à la personne qu'on aime Est-ce qu'aimer, ça veut dire se, complètement, se mettre complètement en retrait Qu'est-ce que ça veut dire aimer Lorsqu'un homme, homme dit à son prochain, je t'aime énormément. Je suis personne. Un mari à une femme. Une femme à un mari. Lorsqu'on exprime, qu'on fait cette déclaration-là, est-ce qu'on est en train de s'annuler, de, de cesser d'exister pour l'autre, ou on continue d'exister Est-ce qu'il y a ce « je t'aime » ou est-ce qu'il y a le « jeu disparaît face à l'amour que nous avons pour l'autre C'est la grande question, les D'un côté, on pourrait penser que l'amour... C'est une, une, une forme d'annulation, d'abnégation face à celui que nous aimons. Pourquoi Parce que je suis prêt à tout faire pour lui. Mais la vérité, c'est quoi C'est que l'amour, ça n'est pas ne plus exister. Tout commence par le premier mot qui est donc je. Le je, le je. Donc en fait, quand, la, quand on met vraiment euh, l'intention sur le je, alors à ce moment-là, hein, ça veut dire que je, tout mon moi, toute ma personne, tout ce que je représente a décidé de se mettre en entrée pour t'aimer. Donc je me mets peut-être en retrait, mais je suis, je suis un jeu. C'est un jeu, c'est un moi qui s'exprime. C'est ce que je veux, c'est ma volonté, c'est mon aspiration. Donc, on va, c'est vrai parfois, se trouver dans des situations où l'homme, ou la femme, ou la personne aime tellement qu'elle va complètement euh, étrangler, si on pourrait dire de cette façon-là, la personne qui est en face. Dans le sens où c'est un amour qui est trop fort, trop puissant, et la personne se sent complètement isolée, complètement enfermée par l'amour de l'autre. C'est quelque chose qui arrive aussi. Il y a tellement d'amour que l'homme qui aime, la personne qui aime, est capable de faire même des choses qui sont à l'inverse de la volonté de la personne qui est aimée. Alors je comprends pas, on peut pas aimer à, à, avec un seul sens. On est obligé d'aimer à deux. Mais pourtant j'aime. Alors pourquoi est-ce que l'homme est capable de faire quelque chose qui est contre la, la volonté de celui qui est aimé, tout en disant j'aime mais si tu aimes, pourquoi tu peux faire l'inverse de la volonté de la personne qui est es en face de toi Donc on voit bien ici qu'il y a une subtilité dans le jeu qu'il y a dans l'amour. Donc quand on aime quelqu'un, il faut arriver en fait, en réalité, à être capable de respecter la volonté de l'autre. Parfois, la personne qui est aimée va demander une petite chose. Elle va nous demander, allez, que nous aille lui préparer un petit café. Un café pour l'âme, le matin. Il arrive. Il arrive. Quand on accomplit sa volonté, eh bien, en réalité, ce petit geste, ce petit acte-là est en train de montrer quoi Que la personne, le moi de l'autre, c'est complètement, entre guillemets, donné au moi de l'autre, de la première personne. Donc, ça a l'air banal, c'est un petit acte, c'est un petit geste que nous faisons. Mais on exprime quoi dans ce geste-là En fait, l'amour, c'est la volonté de celui qui aime. Alors que remplir la demande de la volonté de l'être aimé, c'est complètement autre chose. Pourquoi Parce que quand on remplit la volonté de l'autre, on est en train de faire un acte qui correspond à celui qui aime. Et celui qui est aimé, lui,
1: pour vraiment
0: savoir hein, quelle est la volonté de celui qui aime, alors celui qui aime, pas toujours, est capable de vraiment maîtriser, d'être conscient de tout son potentiel, de toute sa force. Tout ce, que, ce à quoi il va penser, tout ce qu'il va considérer. Depuis son regard à lui, de l'être qui aime, euh, parfois, celui qui est aimé veut complètement autre chose, n'attend pas du tout ce que lui. Quand on apporte un beau cadeau, on fait un beau cadeau, euh, il faut savoir, euh, choisir ce que la personne qui est en face aime. Tu peux adorer la couleur bleu ciel, si la personne qui est aimée ne supporte pas la couleur bleu ciel, eh bien tu t'es trompé de cadeau, oui ou non. Voilà. La Neshava c'est pareil, l'âme juive elle aime Dieu d'un amour phénoménal, extraordinaire, puissant. Mais elle a aussi sa propre volonté à elle. L'amour, ça fait partie de la volonté de l'âme. Et bien que la neshama soit capable et en mesure d'apporter à l'homme une élévation, une évolution tellement grandissante qu'elle le fait atteindre des niveaux de spiritualité puissants, très élevés, tout est encore limité. Par quoi Par sa volonté à elle. La volonté de l'âme elle-même, et pas obligatoirement et nécessairement, la volonté de Dieu. Il y a la volonté de l'âme, et la volonté de Dieu. Et il y a la volonté de celui qui aime, et la volonté de celui qui est aimé. Et parfois, ce n'est pas du tout pareil. Parfois, il y a des nuances. Le fils d'un père, bien qu'il fait partie du père, c'est une partie réelle du père. Il peut avoir sa personnalité, il peut avoir ses exigences, il peut avoir le, sa façon d'être, son indépendance. On va essayer de comprendre maintenant. Est-ce que la neshama, après qu'on expliqué cette histoire-là, est-ce que la neshama, elle peut créer, elle peut devenir cette huile pour la Eh bien, la réponse elle est négative. Parce que la neshama, en réalité, ça n'est pas du matériau qui peut disparaître complètement. Elle ne peut pas disparaître. Elle continue d'être avec sa propre volonté. Elle a envie d'aimer Dieu, mais elle a son amour et son amour s'exprime. Qui parfois n'est pas l'amour que Dieu attend. En tout cas la forme. Donc, on voit bien ici que le ne peut pas disparaître. Elle reste quand même ce qu'elle est. Le est. Autant que le corps peut être aussi d'une certaine façon. Le machal L'explication de ce, cette, cette métaphore qui a été donnée. Et là, la lumière de la est comme la lumière de la bougie qui n'éclaire et qui saisit la mèche sans huile jamais, s'il n'y avait pas d'huile. La même chose, la ne peut résider sur le corps de l'homme, qui est comparé à cette mèche-là, uniquement par les bonnes actions. C'est les bonnes actions qui permettent cela et il ne lui suffit pas d'utiliser son âme, qui est cette parcelle divine que Dieu lui a insufflée lors de la création, afin qu'elle devienne, elle, cette huile-là pour cette mèche. Mais vos armes voient des holmaskiles et pour être expliquées et comprises par tout celui qui a un intellect qui réfléchit à cela. Le tsadik gamur, la neshama de l'homme, l'âme de l'homme, même celle d'un homme qui est parfait, le tzadik complet, parfait. Eh bien, lui, qui s'est rendu avec crainte et amour pour Akadéjouauchou, à Fatpiché nénabétela -e bémisouté -e e gamré, jamais ne s'annule complètement, l'éhibatel ou l'éikalel béor, ve Kalel, beor eshebabash, afin de s'annuler et s'inclure complètement dans la lumière de l'infini du saint béni soit-il véritablement liot, khadim ou mukhadim beïchout gamour, au point de devenir dans cette unicité, dans cette union totale, c'est-à-dire une forme d'union, d'unicité, qui ne laisse rien, d'autres existaient, si ce n'est cette union-là. Rakhu l'homme d'Avar qui est une chose à part entière, Yeri Hashem celui qui craint Dieu et celui qui l'aime. Avant chaque mitzvah que nous accomplissons, nous disons, nous remercions Dieu et nous demandons à Kadesh de résider ici-bas, de se révéler à travers la mitzvah que nous allons faire, et nous le disons, il nous a sanctifiés par ces mitzvotes. Il nous a sanctifiés. Et quand je fais une mitzvah, je me sanctifie grâce à cet acte-là par Dieu, que Dieu a voulu à travers cette mitzvah. Bien que l'accomplissement des mitzvahs soit quelque chose qui est concret, il y a d'infinis petits détails qui, nous, qui exigent une forme de méticulosité dans la halacha, la loi juive, qui nous a été donnée par Rabbi Yosef Caro à la base dans le Shukranouk, ainsi que tous les décisionnaires qui ont suivi. On lui dit ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. De quelle façon nous devons accomplir tout cela Comment on peut dire que beaucoup nous a sanctifiés par ces mitzvot A priori, quand on accomplit la mitzvah, on n'accomplit pas tellement ce que Dieu nous a demandé, on a la halakha qui nous a été donnée par les grands sages. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous a sanctifiés par la mitzvah En fait, il faut savoir que les grands sages, à travers les générations, même quand ça ne nous apparaît. Allez, parfois on se dit, mais c'est extrémiste cette loi juive, c'était extrémiste, on nous demande d'être comme ci, d'être comme ça. Il faut se détendre. Pourquoi c'est si compliqué Pourquoi ça c'est interdit Pourquoi c'est permis Pourquoi il faut faire attention de manger ci Et pas manger comme ça Et pas manger ça Ça va, on peut être un peu plus cool, un peu ci, un peu ça. Et les décisionnaires viennent en rajouter. Ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. En fait, ils sont quoi Ils sont pas là pour interdire. Ils sont là pour coller au maximum à la volonté de Dieu. Donc, les croix les lois qui nous ont été données par les grands décisionnaires à travers les générations jusqu'à maintenant d'ailleurs, c'est quoi C'est comment faire la mitzvah C'est l'expression même de la volonté de Dieu qui nous permet de comprendre ce que nous avons à faire. Lorsque la halakha, elle nous est donnée, c'est l'explication, l'explication et la volonté d'Akadej qui se réalisent. Akadej veut qu'au linteau de nos portes, il y ait une mezouza qui soit fixée. Donc il veut que ce soit fait à partir de quoi À partir d'un parchemin Ce parchemin à partir de la peau d'une bête. Cette peau d'une bête, il faut la travailler d'une certaine manière et pas d'une autre. L'encre, la façon avec laquelle on va écrire les mots sur cette mezouza, ça va être écrit d'une certaine manière. De cette forme-là. Ces petits détails, c'est l'expression de la volonté réelle d'Akadosh Baoru. C'est une forme d'amour. L'expression de l'amour d'Akadosh Baoru, c'est quoi C'est de coller au maximum à sa volonté pas à notre vision à nous. Oui. On rentre dans la méticulosité, on fait attention à chaque détail, parce qu'on veut au maximum et vraiment faire comme il faut la volonté d'Akadosh Baoru. Et pourquoi Parce que les mitzvot, c'est l'expression même de ce que les et la et e Dieu, la divinité. Si on veut chercher Dieu, mais vraiment le plus facilement possible, on peut s'asseoir étudier longtemps et parler de Dieu. Et il faut le faire tous les jours. Il faut juste fermer les yeux parfois et réfléchir à la grandeur de Dieu. L'infini du Saint béni soit-il. Mais il y a une façon très concrète d'être près de Dieu. C'est d'agir et de faire une mitzvah. Puisque une mitzvah, c'est la volonté. Le mari qui rentre chez lui à la maison. Il est arrivé une vingtaine de minutes avant son épouse. Et qui rentre dans la cuisine et qui décide de faire la vaisselle. C'est très concret. C'est un acte d'amour phénoménal. Oui, d'accord. Bon, ça paraît banal. Mais oui, oui. Pourquoi Parce que l'épouse qui va rentrer, qui va voir ça, qui va dire, oh, génial. J'ai un poids en moi. En moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de déclaration, il n'y a pas besoin de discours. C'est quelque chose de concret. Tu es rentré, tu as fait la vaisselle. L'impact était phénoménal. C'est comme ça. Tu as fait les courses. Ça fait plusieurs jours qu'il faut faire les courses. Personne ne s'est décidé à les faire. Tu as fait les courses, tu les as faites. Tu n'as pas fait de déclaration d'amour. Tu n'as pas offert un diamant. Dans les gestes, dans les actes. Plus besoin de parler après. Les actes. La mitzvah et la bonne action, qui est la volonté du suprême d'Akadosh Boru, du saint soit il la volonté du saint il C'est la source de vie pour toutes les créatures et tous les mondes. Il descend vers eux grâce à toute forme de contraction, de voile, de condensation. Pour le dire aussi de cette façon-là, de voile, le voile de la volonté suprême et supérieure de Dieu. Et cette chute vertigineuse, vertigineuse de niveau en niveau, afin qu'il soit créé, qu'il puisse être créé, devenir ex nihilo, devenir des êtres étant, à partir d'un néant, entre guillemets, et devenir quelque chose de séparé, indépendant, et de ne pas disparaître complètement, comme on l'a dit plus haut. Par contre, les autres mitzvot. Chien, pélimit, ritzonoïd, barer, qui sont la profondeur de la volonté du Saint béni soit-il. Il n'y a pas de voile. La vitalité qu'il y a dans eux, dans ces mitzvot, d'avoir une frat la vitalité qu'il y a dans ces mitzvot, ça n'est pas quelque chose de séparé de Dieu. Dieu est dans la mitzvah elle-même, il n'y a rien de séparé. Vous avez bien compris la différence Il est en une cité totale avec la mitzvah. La mitzvah, c'est Dieu. La mitzvot sont en, les mitzvot sont en unité totale avec la présence de Dieu et sa volonté. Ils sont Dieu et Dieu est une partie de cette volonté-là. Il est ce qu'il est. Ça veut dire quoi C'est que la mitzvah, la volonté de Dieu dans la mitzvah, les petits détails de la mitzvah, c'est Dieu lui-même. Tu veux saisir Dieu, fais une mitzvah. Maintenant, cette shrina-là, il faut qu'elle réside. Et pour qu'elle puisse résider ici-bas et qu'elle puisse tenir, il faut qu'elle puisse se poser. Et pour qu'elle puisse se poser, il faut qu'elle puisse trouver un, 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 un récipient, un réceptacle qui soit libre de l'accepter et qui puisse assumer de s'annuler face à sa présence. Réuner. Il n'y a ou barev, Ce sujet même qui définit la présence de l'achrina, de Dieu. Et le dévoilement de Dieu ici-bas sur Terre et de la lumière de l'infini du Saint-Bénis soit-il dans quelque chose. Viaïnou, d'Omar, c'est de dire que quoi Chez d'avant Beor ou Cet élément-là est complètement inclus dans la lumière du Saint-Bénis soit-il qui l'éclaire, et il devient complètement annulé, car il n'existe plus face à cette lumière. Chez Az, Osheshore, il dit a Beor et parce que dès lors où Dieu réside en lui, il y a donc juste le dévoilement de Dieu unique, et plus rien. D'autres. Tout ce qui n'est pas complètement annulé et qui ne disparaît pas, et qui ne se met pas complètement en retrait face à Dieu, qui continue, continue d'être avec son indépendance, la lumière d'Akodej ne peut plus et ne peut pas résider et se dévoiler en lui. Et même un grand tzadik, vous savez, un être parfait, un juste, parfait, qui, qui a été jusqu'au bout de tous les niveaux, de sa, de, sa, de sa connexion à Dieu, mais qui, malheureusement, veut aimer Dieu, mais avec un amour infini. Hein la pensée d'Akadosh Baruch D'accord La pensée de Dieu et sa pensée à lui ne pourront jamais se rejoindre vraiment à 100%. Pourquoi bah Parce que ça reste quand même quelqu'un qui existe. Et dès l'instant où tu existes, la pensée de Dieu, on ne peut pas la saisir, puisqu'elle est infinie. Et on reste quand même des êtres finis, limités. Mais aimait, véritablement. Qui Hamitat Le fait de dire, le fait de le vivre, quand on dit que Dieu, 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 ce Dieu-là, qui est vrai, c'est quoi C'est quoi l'expression même de l'unicité de Dieu C'est C'est son unicité, son unité qu'il a. Il est unique et il n'y a rien d'autre que lui. Donc ce tzadik là, qui est celui qui aime, qui aime Dieu, mais chez où il est existant, c'est un étant, c'est quelque chose. Il n'est pas nul, vain. Sa pensée à lui ne peut pas saisir Dieu, puisqu'à un moment, il est. Et la lumière de Dieu ne peut pas résider et se dévoiler en lui. Et là, le plus grand des tzadikim, comme le plus simple de chacune et chacun d'entre nous, on se rejoint sur une chose. On a tous besoin de faire la même mitzvah. Ah, l'un, il connaît plus de choses, l'autre, il a plus d'intention, plus de concentration, peu importe. Mais l'acte concret, c'est le même. Celui qui va manger la matzah, c'est le même. C'est la même matzah qu'on va consommer. Quand on va faire le kiddush, on va faire le même kiddush. Les kavanot ne seront pas les mêmes. Le fait de mettre les téfilines, le fait d'allumer les bougies de shabbat, le fait de respecter le Shabbat. C'est chacun, c'est des actes concrets, c'est ça la mitzvot, c'est ça qui est magnifique. Ve'inorashem, shoraim et c'est seulement par l'accomplissement des autres, parce que c'est l'expression même de la volonté de la sagesse du saint ministre soit il sans aucun voile, vraiment, sans rien d'autre, il y a juste Dieu. Aga une petite note là. Le Radmouraz ici rapporte dans cette petite note ce qu'il a entendu de son maître, le Maghi de Mesrich et qui correspond aux paroles du Harizal, qui dit quoi Que le soif l'infini qui réside D'abord dans la première séphira qui est la séphira de Chorma, en haut de l'échelle de ces différentes séphirotes et ses différents attributs qui sont l'expression des forces de Dieu. D'abord dans Chorma, et ensuite ça peut résider dans le Zod Séphirote. Pourquoi Parce que la lumière de l'infini du Saint-Bénis, soit-il à savoir le Ensof, lui, sa définition, c'est d'être od Milvado, d'être unique. Il n'y a rien d'autre que lui. Et ça c'est la Chochma, la Chochma, ce petit point essentiel, qui après va générer tout ce qu'il va y avoir ensuite. Mais par définition la Chochma c'est ce qui est avant qu'il n'y ait rien d'autre. Il est tout simplement. Mais qu'à chercher le chamati, il y a la vache à l'homme, le mag de Mezrich, comme j'ai entendu de lui. Pirouche, l'explication de l'Etat les lema, chaque atout une explication, une raison à ce qui est écrit dans le J'ai or insof baruchwe, eno mitir khed afilu baolam atzidut. La lumière de l'infini du saint mélis ne s'unit même pas dans le monde de Datsiulut, qui a priori est le monde le plus élevé. Et la la Si ce n'est en s'avillant d'abord par la séphira, la première séphira qui est la séphira de Chorma. parce que Dieu, l'infini du saint mélis il est unique, véritable, parce qu'il l'est, il, il n'y a rien d'autre, et ça c'est le degré de, 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 de la Chorma. Vous vous souvenez de la question qu'on s'est posée au début On s'est demandé pourquoi est-ce que ça ne suffit pas d'être un juif du cœur Il faut être un juif de l'action. Oui, c'est l'acte concret qui compte. On peut aimer, c'est important d'aimer, mais il faut prouver par des actes. Tu fais, c'est la meilleure preuve des amours, de l'amour que tu peux avoir. Tout ce que je vais faire pour moi, eh bien, je ne m'attache pas à Dieu. Tout ce que je vais faire parce que j'ai un intérêt personnel, parce que j'aime faire telle et telle mitzah, c'est très bien, mais je l'ai fait pour moi. Je fais une mitzvah parce que Dieu me l'a demandé. À ce moment-là, je me suis attaché directement à lui parce que j'ai accompli sa volonté. Pour s'attacher à Dieu, eh bien, il faut annuler sa volonté personnelle face à sa volonté. En réalité, c'est la base de tout. Quand je suis capable d'annuler ma volonté face à sa volonté, alors à ce moment-là, je suis tranquille. Puisque je suis en train de montrer que je fais ce que lui attend et pas ce que moi j'attends en réalité. les Veiné Comment est-ce que la Shekhina va descendre dans cette âme et s'exprimer dans l'âme Lorsqu'un homme est investi dans l'étude de la Torah, alors son âme, qui elle est son âme divine, hein, euh, vient avec ses deux moyens d'expression. Vous savez, c'est les deux qu'elle a en elle. C'est quoi L'évadam, toute seule, C'est la capacité que nous avons au potentiel de penser, le potentiel de parole. Ces deux vêtements, à savoir les deux moyens d'expression. De l'âme, à savoir à l'inverse du troisième qui est l'action. D'accord Maha Shavadibur pensée, parole, action. Et là nous parlons de, de pensée et parole. Lorsqu'un homme étudie la Torah, alors il vient avec la parole et la pensée, puisque pour étudier la Torah il faut prononcer les mots. Et pour étudier la Torah il faut penser, il faut réfléchir. Donc, c'est intégré et c'est uni à l'infini du Saint-Béni soit-il, lorsqu'on étudie, c'est une unicité, une union vraiment véritable, totale, Vi et c'est elle qui est donc cette forme de, de présence de l'Ashrina sur son âme divine. Comme il est dit que même celui qui est tout seul et qui étudie, vous savez que très bien que dans tout ce que nous faisons dans la Torah, dans la Gdusha, dans la sainteté, ce doit être fait, à travers euh, dix personnes, c'est bien d'être 10, au moins trois, au moins 5, au moins 3, au moins deux, Une personne qui étudie tout seul, la shrina réside quand même parmi lui, avec lui. Pourquoi Parce que la shrina, elle est là à travers sa pensée et sa parole. Donc chaque personne qui étudie la Torah n'est jamais seule. Elle est en train d'exprimer justement cette présence de Dieu à travers ce corps, à travers cette âme. Arkédé les amchirs. Maintenant, pour réussir à faire. Euh, créé pour, à, à susciter ce dévoilement. Et cette lumière-là, ici-bas, Orveara Tashrina Gamal pour réussir à faire en sorte que ce n'est pas seulement son, sa pensée, sa parole qui vient de son âme divine, qui soit influencée par cette lumière divine de l'infini, mais pour que ça puisse toucher influencer son âme animale et aussi son corps, alors à ce moment-là, dans les mots, Tashrina Gamal cette âme animale, cette âme vitale, qui est habillé dans son corps véritablement et qui le fait vivre, c'est-à-dire un l'oxygène véritable, vital. Tu dois agir avec ton corps. Tu veux que Dieu réside dans ton corps. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas éprouver, tout ce que ton corps peut réaliser, à chaque fois qu'il peut s'exprimer, tous les membres de ton corps, quand ils vont ressentir, quand on, ils vont vibrer, quand tu vas avoir des émotions réelles, eh bien, tu dois les vivre avec ton corps. En fait, il va devenir ce, cet intermédiaire, quelque part. Donc l'asherna, là ne sera pas uniquement sur l'âme, mais l'évidence de Dieu et la lumière de Dieu doivent être aussi posées sur le corps. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la raison pour laquelle, cher Bachar Banu Mikolamim, Dieu nous a choisi. Il n'a pas choisi juste notre âme, il a choisi notre corps. Notre corps est devenu quelque chose de particulier. On a besoin de le sanctifier, on doit le respecter, et on doit faire en sorte qu'il devienne cette demeure pour Dieu ici-bas. Mais à ou à c'est ma puisque c'est lui, c'est-à-dire le potentiel de l'âme animale qui est lui sa capacité d'action et qui fait, qui agit à travers l'action de la mizva. Chez sans ce corps-là, sans l'âme animale, l'âme divine ne pourrait jamais s'exprimer, ne pourrait rien faire. Qui puisqu'on le sait, l'âme divine est spirituelle. Vaguv et le corps lui, il est quoi Il est physique, grossier, matériel. Et celui qui crée le lien entre les deux, l'intermédiaire, c'est quoi Entre l'âme divine et le corps, c'est C'est l'âme vitale, l'âme animale que nous avons toutes et tous en nous. Donc, tu exprimes une volonté, tu as de la vitalité, tu sais que tu es attiré par telle ou telle chose. C'est normal, tu es en vie, tu es en bonne santé, c'est l'essentiel, c'est très bien d'ailleurs. Mais ton âme divine, elle a dirigé cette énergie que tu as vers le côté positif. Tout cela parce qu'elle est habillée dans le sang, dans la chaleur du sang, dans la vitalité qui y a dans le sang, et qui est dans le cœur et tout le corps de l'âme. Et bien que l'essence même de l'âme animale qui est dans son cœur, c'est-à-dire la définition même que pourraient avoir ces, ben ces moyens d'expression, ces différents traits de caractère qui peuvent être mauvais parfois, souvent, elles n'ont pas encore été, encore été inclus dans la sainteté tout de même, il faut le savoir, mais Achard et Kafian puisque ces vertus négatives, elles se soumettent à la Gdusha, à la sainteté. Ou Be'al Kochanonim Amen, et elles répondent Amen. Vous savez, euh, le, le plus grand des, des Tzadikim, comme le juif le plus simple de parmi d'entre nous, euh, qui a un corps et une âme vitale, et qui ne va peut-être pas faire toutes les mitzvot qu'il devrait faire pendant sa journée, mais qui, avec une simplicité, une authenticité, avec une forme de naïveté parfois, va répondre Amen à la bénédiction d'un autre, Amen au Kaddish, à la Tefila. Et eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train de montrer qu'il accepte de se soumettre à la sainteté, de se donner à la sainteté. Et cette forme-là de soumission, Dieu est la voie. Et ils acceptent, et ils il, il concèdent à cette mitzvah-là, grâce au renforcement et à l'action concrète qu'il peut y avoir par cette âme divine qu'il y a dans le cerveau qui lui maîtrise le cœur, « galut et même si en ce moment-là, ils sont emprisonnés, enchaînés dans les chaînes du corps, et ils sont en état de sommeil aussi. Car comme nous l'avons vu plus haut dans le chapitre 13, ou les et c'est la raison pour laquelle, la et ça c'est extraordinaire ce que le, nous dit ici le Ravi Zalman. il faut savoir que ça ne va donc pas empêcher à la Shrina de résider dans ce corps-là, qui peut paraître même sa, parfois très matériel. Donc Dieu peut résider ici-bas. nous, il faut savoir que le potentiel et la vitalité qu'il y a dans l'âme vitale qui est habillé au moment de la mitzvah, dans l'action même de la mitzvah, il est inclus véritablement dans la lumière du Saint-Bénis, soit-il, et dans une unicité totale avec lui. Et grâce à cela, il apporte le dévoilement à de de cette lumière. Ça va éclairer, ça va irradier la globalité même de toute cette âme vitale, cette âme Animal qui vient dans le corps, Vega Malagouf et même sur un corps physique matériel, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Comment Du Makif je Kadesh Boku, va l'entourer d'en haut. Ça entoure, peut-être que c'est très très élevé, c'est très puissant, et que ça a du mal à entrer, mais c'est toujours présent. Et si c'est présent, ça entoure, par définition. Donc ça ne rentre même pas dans les considérations, dans la petitesse qu'il peut y avoir dans tel et tel membre du corps, ou de l'âme vitale de la personne, de son niveau, dès l'instant où tu as. Connecter Dieu, eh bien la shrina va entourer ce corps v'adragla de la tête aux pieds. C'est la raison pour laquelle nous disons que la shrina elle réside sur la tête. Qu'est-ce que ça veut dire, Al Que toute personne qui va étudier, qui étudie la Torah, même s'il est seul, la shrina va, euh, va, va, va se poser sur lui. Pourquoi est-ce qu'elle se pose eh bien, Elle se pose parce que, ou bien même quand on dit que, quand il y a des juifs qui sont là et qui étudient la Torah, eh bien, la, la, ou qui sont juste présents d'ailleurs la Shrina réside parmi eux parce qu'elle les entoure, elle est sur la tête ça veut dire quoi Sur Dans le sens elle entoure Elle entoure et puisqu'elle entoure, peu importe le niveau qu'il y a en bas, elle entoure et si elle entoure, ça veut dire qu'il y a quand même une connexion sur chaque groupe de 10 personnes il y a cette Shrina qui reste et pour cela et c'est sur ces mots là qu'on va conclure il faut créer une fenêtre. Quelle est cette fenêtre Eh bien, la fenêtre, c'est une fenêtre qui permettra à la gdusha, parfois, de rentrer. Dieu n'a jamais changé. Nous, nous changeons. Mais il faut toujours garder cette petite fenêtre ouverte pour laisser Dieu entrer. Il faut savoir que tout niveau de lumière de la qui descend, Chez Ce dévoilement de l'infini du saint soit il n'est pas appelé changement, que Dieu nous en préserve. Mais il est appelé encore plus. Il se multiplie. Il se rajoute quelque chose. Comme il est dit dans le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, Il est dit dans la Gamara Sanhedrin que qu'il y a une personne qui n'était pas croyante, qui s'est tournée vers Rabban Gamiel. Et il lui a dit comme ça. Vous dites que la Shrina, elle réside à chaque fois qu'il y a dix juifs. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez plusieurs Shrinotes Vous avez plusieurs formes de présence de Dieu Qu'est-ce que ça veut dire vous savez ce qu'il lui a répondu Rabban Shimon Gamliel Il lui a dit comme ça à Veshilo, « Ma anichnas notre abîme, vers Il faut savoir que le soleil brille. Le soleil, il éclaire le monde entier. Chaque personne, chaque créature qu'il y a sur terre est éclairée par le soleil. Mais en effet, il entre par différentes fenêtres. Quelle est ta fenêtre Quelle est notre fenêtre à chacune et chacun d'entre nous Quelle est l'ouverture que nous avons faite pour permettre à ce soleil de rentrer c'est à nous d'agir, c'est à nous de créer d'ouvrir les bonnes fenêtres. Et parfois, ne pas hésiter à en ouvrir plusieurs, afin qu'il y ait des courants d'air, de lumière, de Dieu. Je vous souhaite plein de bonnes choses, des bonnes nouvelles. Nous avons étudié pour la fois cinéma, d'Avraham Nissimbein, Sultana, qu'Akkadjbucho le guérisse de manière miraculeuse. Que Dieu vous bénisse, n'oubliez pas de partager, c'est très important. A bientôt.